0: Sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada, verás el pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando. Ven y
3: verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos, estamos en el programa que habla del sentido de la vida. Sí, habla de ti. Porque es tan importante el sentido de la vida que es aquello que nos hace vibrar, nos hace saber que vivimos para alguien. Es distinto vivir para algo que vivir para alguien. Si vives para algo, te reduces como persona. Si vives para alguien, te engrandece te da dignidad como persona. Pues muy bien, vamos a descubrir esto, que todos nosotros vivimos para alguien y ese alguien es el amor de Jesucristo. Porque si Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Esa misión es la misión que tiene todo aquel que... ...está en esta existencia, es aquello que te regala la felicidad. Dios es el Dios creador que no se desentiende de su criatura... ...sino que nos ha regalado un destino precioso... ...que si tu vida comulga con ese destino, todo va derrodado. Qué importante es descubrir el sentido de la vida...
0: Jesús
3: te tiene En la palestra tenemos ni más ni menos que eh, oración, noticias vocacionales recién salidas eh, de la actualidad vibrante del día a día, eh, tenemos... Eh, ...reflexiones... ...tenemos palabra de Dios... Eh, ...tenemos testimonios... ...es decir... ...todo un complejo precioso... Eh, ...para que estemos... ...casi una hora... Eh, ...analizando... ...esto... ...que tú tienes sentido... ...que la vida merece ser vivida... ...y que tu vida es... ...para alguien... Qué gran descubrimiento este. Tu vida es para alguien. Ven y verás.
0: Ven y verás. Lo que Jesús te tiene preparado.
3: Y sin más dilación. Vamos a entrar dentro de la dinámica de este programa Un programa hecho a la medida de tu corazón Un programa para ti Estate al tanto del receptor Que tenemos tanto que vivir
0: Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamada Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
3: Sí, señor, uno y trino, levantamos nuestros corazones, tú que habitas y llenas a borbotones de esperanza el universo. Haz que descubramos tu presencia amorosa, río de gracia y misericordia, en cada criatura y acontecimiento que circunda nuestra vida. Danos la alegría de pronunciar tu nombre, esperanza y gozo infinito. Y como Magdalena, cantar al mundo que tú vives. Que la muerte y el dolor no tienen la última palabra. Que has resucitado y nos has llamado a generar esperanza y vida nueva. En medio de tantas incertidumbres y dolores, ayúdanos a no poner límites a tus horas de gracia, a recortar tu torrente de amor desmerido e incondicional que nos transforma en instrumentos humildes y sencillos que colaboran en la construcción de un mundo más justo y fraterno. Amén. El 4 de junio, el pasado domingo, el día de la Santísima Trinidad, eh, se celebró el día pro orantibus. Y hoy 7 de junio, esta misma tarde, hemos tenido una mesa redonda online sobre la eh, campaña o jornada pro orantibus. Todo un momento para reflexionar sobre la vida consagrada contemplativa. Con el lema Generar Esperanza, la Iglesia celebró el día 4 de junio la solemnidad de la Santísima Trinidad con la jornada Pro orantibus dedicada a la vida contemplativa, como hemos dicho, y eh, en esta misma tarde, ha terminado a las seis y media, comenzó a las cuatro y media, eh, se tuvo un encuentro online. Eh, en él intervinieron el benedictino padre Juan Manuel Apesteguia, eh, la carmelita hermana Patricia Noya y la cisterciense hermana María Pilar Avellaneda, actuaron eh, como moderadores eh, la subdirectora de contenidos religiosos de Ábside Media eh, Irene Pozo y además 13 eh, ha retransmitido el pasado domingo desde la Catedral de Toledo eh, una misa sobre esta jornada. ¿Y cuál es el mensaje de los obispos en esta jornada? Pues los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada resaltan que en el luminoso horizonte de la vida contemplativa está generar esperanza, que es el lema de la jornada de este año. Un lema que pone el foco en la esperanza. Ante una realidad en la que no es difícil encontrar motivos para la tristeza y la desazón, amanecemos cada día con noticias de violencia, injusticia egoísmo exclusión, pobreza y sin sentido también a una escala más personal al mirar con sinceridad nuestro interior y el conjunto de nuestras relaciones nos topamos con heridas y sinsabores que pueden ir sumergiéndonos poco a poco en un desaliento paralizante. Los obispos lamentan que esta percepción amarga eh, parece haber contagiado incluso a los más jóvenes, entre quienes también se detectan altas dosis de desmoralización y abatimiento e incluso un preocupante aumento de suicidios. A ellos, recuerdan, se dirige con frecuencia el Papa Francisco para instarlos vivamente a la esperanza. Así lo hizo en un mensaje a los jóvenes cubanos en el 2015. Invito a la esperanza que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. La vida contemplativa alienta nuestra esperanza. Estas palabras recogidas años después en la encíclica Fratelli Tutti pueden ayudarnos a reconocer, celebrar y orar por aquellos hermanos y hermanas que, abrazando la vida contemplativa, alientan nuestra esperanza y la requieren ellos y ellas matizan los obispos en su mensaje, al renunciar al espíritu mundano y entregar radicalmente la vida a querer tocar lo grande, la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor se convierten en parábola de la esperanza última para la iglesia y para toda la humanidad. En cada convento y monasterio la esperanza que brota de la fe en la realidad última de Dios se hace carne cotidiana, al cultivar la oración y la celebración, la fraternidad y la reconciliación, la hospitalidad y la caridad, el trabajo y el descanso. Así, Cuantos caminamos tratando de dar respuesta a la sed de una vida lograda en medio de tantas desdichas, agradecemos el testimonio de la vocación contemplativa, que se goza en buscar y esperar cada día al Señor, que viene para que todos tengamos vida, y vida en abundancia, para que tengamos esperanza. Los contemplativos también lanzan su mirada al resto del pueblo de Dios, Deseando recibir los dolores y las alegrías de este mundo para poder esperar por todos y con todos. Por eso, en la jornada pro orantibus, no dejemos de acercarnos, si tenemos ocasión, a nuestros hermanos y hermanas contemplativos, con el fin de compartir entre todos los consuelos y las fatigas de los hombres y mujeres de esta tierra comprometámonos juntos en la misión de generar esperanza donde haga más falta, donde más urgente sea el anuncio del Señor resucitado y recemos también por ellos para que puedan recibir el sostén de nuestra plegaria sincera ante Dios y se vean apoyados en su deseo de peregrinar sin desfallecer a la luz del rostro del Señor. Una palabra preciosa que nos anima a que todos estemos unidos a ellos, a los contemplativos de los monasterios de todo el mundo. Ellos oran por nosotros, nosotros también oramos por ellos.
4: Esperanza es lo último que se pierde y nosotros te animamos a que sea lo primero que recuperes. Amaneces cada día con noticias de violencia, injusticia o egoísmo. En una escala más personal, te encuentras con heridas y sinsabores que te desalientan poco a poco. Sabes de lo que te hablo porque te sientes así cada día. Contágiate de esperanza, te sentirás mejor. Si compartes tu corazón y tu vida con alguien, en la vida contemplativa hay muchas personas cerca de Dios que te quieren ayudar a ti. Porque en cada convento y cada monasterio de España hay esperanza, una palabra que brota de la fe en Dios. Recuerda, ellos y ellas han entregado su vida a Dios. ¿Hay mayor esperanza? ¿Hay mayor
0: esperanza?
3: Orar es invitar a la esperanza, es caminar en esperanza. Orar es experimentar la esperanza, es dejarse inundar por la esperanza. Es fortalecer la esperanza Orar es sostener la esperanza Es un balbuceo del espíritu Que genera esperanza Estas cuñas de la esperanza es aquello que nos aporta la vida contemplativa. ¿Qué sería de la Iglesia sin la vida contemplativa? ¿Qué sería de los miembros más débiles de la Iglesia que encuentran en nosotros un apoyo para continuar el camino? ¿Qué sería de la Iglesia y del mundo sin los faros que señalan el puerto a quien está perdido en alta mar? sin las antorchas que iluminan la noche oscura que estamos cruzando, sin los centinelas que anuncian el nuevo día cuando todavía es noche, hay otro gran testimonio que recorrer la historia de la fe, el de las monjas y los monjes, hermanas y hermanos que renuncian a sí mismos y al mundo para imitar a Jesús en el camino de la pobreza, la castidad, la obediencia y para interceder en favor de todos. Sus vidas hablan por sí solas. Pero cabe preguntarse, ¿cómo pueden las personas que viven en monasterios ayudar al anuncio del Evangelio? ¿No harían mejor en dedicar sus energías ¿A la misión fuera del monasterio? En realidad, los monjes son el corazón palpitante del anuncio. Su oración es oxígeno para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Es la fuerza invisible que sostiene la misión. Entre monjes y monja existe una solidaridad universal. Cualquier cosa que ocurra en el mundo... Encuentra un lugar en sus corazones y rezan El corazón de los monjes y monjas es un corazón que capta como una antena Capta lo que ocurre en el mundo y rezan e interceden por ello Para nosotros los cristianos el futuro tiene un nombre Y este nombre es esperanza La esperanza es la virtud de un corazón que no se cierra en la oscuridad no se detiene en el pasado, no vive en el presente, sino que sabe ver el mañana. ¿Qué significa el mañana para nosotros los cristianos? Es la vida redimida, la alegría del don del encuentro con el amor trinitario. En este sentido, ser iglesia significa tener una mirada y un corazón creativo y escatológico sin ceder a la tentación de la nostalgia que es una verdadera patología espiritual. Todos hemos sido generados a la vida en el bautismo. Hemos recibido el don de la vida que es la comunión con Dios, con los demás y con la creación. Por lo tanto, estamos llamados a realizar la vida en comunión con Dios, es decir en la intimidad de la oración, en la presencia del Señor, en el amor a las personas que encontramos, es decir, en la caridad y finalmente en relación con la Madre Tierra, lo que indica un proceso de transfiguración del mundo. Y la vida recibida como un don es la vida misma de Cristo. Y no podemos vivir como creyentes en el mundo hondo a menos que manifestemos su vida misma en nosotros. Injertados en la vida del amor trinitario nos volvemos capaces de la memoria, de la memoria de Dios. Y solo lo que es amor no cabe en el olvido precisamente porque encuentra su razón de ser en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este sentido, toda nuestra vida debe ser de alguna manera una liturgia una celebración, una ananesis, una memoria eterna de la Pascua de Cristo, que para nosotros es pura alegría y para el mundo pura aspiración, aquello que da plenitud a todas las cosas. No te rindas a la noche, amado oyente. Recuerda que en el primer enemigo a derrotar no está fuera de ti, está dentro. Por lo tanto, no concedas espacio a los pensamientos amargos oscuros. Este mundo es el primer milagro que Dios hizo y Dios ha puesto en nuestras manos la gracia de nuevos prodigios. La fe y la esperanza avanzan juntas. Cree en la existencia de las verdades más altas y más hermosas Confía en Dios, Creador En el Espíritu Santo que mueve todo hacia el bien En el abrazo de Cristo Que espera a cada hombre al final de su existencia Cree, Él te espera El mundo camina gracias a la mirada de muchos hombres Que han abierto brechas que han construido puentes, que han soñado y creído, incluso cuando a su alrededor escuchaban palabras de burla. El Señor es aquel que nos lleva a una gran esperanza, la esperanza que no caduca, la esperanza que es para siempre, la esperanza que acompaña a a todos los monjes y las monjas que dentro de su monasterio la alimentan para el mundo entero. Hemos celebrado la jornada pro orantibus dedicada al recuerdo de las comunidades religiosas de clausura. Es una ocasión muy oportuna para dar gracias al Señor por el don de tantas personas que, en los monasterios y en los eremitorios, se dedican totalmente a Dios en la oración, en el silencio y en el ocultamiento. Algunos se preguntan qué sentido y qué valor puede tener su presencia en nuestro tiempo, en el que hay numerosas y urgentes situaciones de pobreza y de necesidad que se deben afrontar, ¿Por qué encerrarse para siempre entre las paredes de un monasterio y privar así a los demás de la contribución de las propias capacidades y experiencias? ¿Qué eficacia puede tener su oración para la solución de los numerosos problemas concretos que siguen afligiendo a la humanidad? Sin embargo, de hecho también hoy, Suscitando con frecuencia la sorpresa de amigos y conocidos, muchas personas abandonan carreras profesionales, a menudo prometedoras, para abrazar la austera regla de un monasterio de clausura. Solo las impulsa a estas personas a un paso tan comprometedor el haber comprendido, como enseñanza el Evangelio, que el reino de los cielos es un tesoro por el cual vale de verdad la pena abandonarlo todo. En efecto, estos hermanos y hermanas nuestros testimonian silenciosamente que en medio de los acontecimientos diarios, a veces bastante turbulentos, el único apoyo que no vacila jamás es Dios, roca inquebrantable de fidelidad y de amor. Todos se pasan. Dios no se muda, escribió la gran maestra espiritual Santa Teresa de Ávila en uno de sus célebres textos. Y ante la necesidad generalizada que muchos sienten de salir de la rutina diaria de las grandes aglomeraciones urbanas en busca de lugares propicios para el silencio y la meditación, los monasterios de vida contemplativa se presentan como oasis en los que el hombre peregrino en la tierra puede beber mejor en las fuentes del espíritu y saciarse a lo largo del camino. Por tanto, estos lugares, aparentemente inútiles entre comillas, son en realidad indispensables, como los pulmones verdes de una ciudad. Hacen bien a todos, incluso a quienes no los frecuentan, ...y tal vez... ...ignoran su existencia... ...queridos... ...amados oyentes... ...demos gracias al Señor... ...que en su providencia... ...ha querido... ...las comunidades de clausura... ...masculinas y femeninas... ...no les privemos... ...de nuestro apoyo espiritual... ...y también material... ...para que puedan cumplir su misión... ...mantener viva en la iglesia... «La ardiente esperanza de la vuelta de Cristo». Testimonios. Sor Cristina Sanz.
2: Yo 10 años que vi que Dios me quería toda para él y yo quería ser toda suya y inicié ahí un camino de búsqueda para estar más cerca de Jesús. Y luego pues toda mi vida ha sido ir dando pasos, aunque también tumbos, para ir descubriendo pues cómo poder vivir eso que yo tenía tan dentro desde pequeñita. Pero hace unos pocos años pues me invadió como un vacío tremendo, no, encontraba, no terminaba de encontrar un sentido a mi vida. Y seguí buscando por caminos que no estaban dentro de mis esquemas. Y llegué aquí al monasterio de Benedictinas. Y bueno, pues Dios rompiendo todos mis esquemas, me invitó a seguirle viviendo un estilo de vida monástica. Y la verdad es que llenó mi vida de sentido. Eh, llenó, me llenó otra vez de, de esa alegría que me estaba faltando y me di cuenta que, que no es solamente estar cerca de Dios, sino estar con Él en el sitio donde Él ha pensado para mí desde siempre. Así que ahí tuve un segundo gran momento de ponerme en camino al ver mi vocación de benedictino y bueno, y me, doy, me voy dando cuenta que ese ponerme en camino lo tengo que hacer y lo quiero hacer cada día eh, al responder sí a Dios y como dice nuestra regla de San Benito, el tratar de buscar solo a Dios en todo y, y en todas las cosas, en todos los momentos de, de mi día a día.
3: ...Roberto Gutiérrez.
5: Fue un momento apasionante... ...el dar el paso mental en el seminario... ...y también hermoso y sencillo... ...sencillo porque al final el Señor se muestra en el día a día... ...yo pues, acababa de terminar la carrera... ...estaba trabajando con las cosas normales que tocaban en ese momento... ...y el Señor pues habla a través del ordinario... ...luego también hermoso porque... El Señor me hizo consciente de, de que me amaba ¿no? y que, de, que dio su vida por mí hasta, hasta morir en la cruz. Y apasionante porque se plantean muchos retos, a veces pues eh, dar el paso cuesta, es como dar un salto al vacío, pero al final el Señor te ayuda y te da fuerza porque el Señor no llama a los capaces, sino que capacita a los que llaman. Eh, dos cosas que me ayudaron mucho ¿no? para, para responder a, a la llamada pues, fue la oración, muchos momentos de oración, de estar a solas delante del Sagrario, de silencio, un silencio eh, que no es tal, puesto que en él el Señor te habla. Y también me ayudó mucho las mediaciones, eh, de muchos sacerdotes que, que me acompañaron en, en el camino, eh, amigos también, el grupo de jóvenes de la parroquia, la pastora universitaria, y algunos momentos importantes como la pregnación a, a Fátima, en el año del centenario, la JMJ, etcétera. Y bueno, después de eso, pues eh, al final me... como que fue un momento muy de la Virgen, ¿no? Porque haría igual que ella, después de recibir el anuncio del ángel, ponerse en camino y visitar a su prima Isabel, proclamó en magnífica, pues de algún modo fue yo en mi vida proclamar la grandeza de Dios que había hecho en mí tanta misericordia.
3: Karina Inés Gijena
1: una, una noche, en un retiro Estaba en oración Me encontré En la oración con nuestro Señor Y en eso Sentí en esa oración, en ese encuentro En ese silencio, en ese tú a tú Solo él y yo Que él me decía, Karina, te estoy llamando Eso, hizo. Que mi corazón se llene de ilusión, de alegría, pero también de incertidumbre. ¿Dónde, Señor? Y entonces, bueno, salí a preguntar a todo consagrado, a toda persona que encontraba por el camino, cómo descubrió cuál es su vocación y qué es lo que el Señor le pedía a, a él ¿no? y a ella. Y en ese preguntar, interrogar a todas las personas, un día en una oración, en una misa, en el Evangelio sentí que el Señor me decía, Karina es en el Instituto Secular, hijas de la Natividad de María, donde te quiero. Así que te invito a ti también, joven, ¿eh? a que te preguntes, a que te dejes interrogar por el Señor y a responderle con generosidad que sí. Porque no hay plenitud, no hay felicidad más grande en el mundo que entregar nuestra vida a Él. Siempre con ilusión, siempre con alegría, siempre dando lo mejor de cada uno de nosotros. Y, este, y desde ese día, yo estoy en este instituto dando gracias a Dios por las personas que me lo han mostrado, que me lo han entregado. ¿eh? Así que te invito a caminar, a seguir. Vamos, que el Señor nos llama para ser felices y hacer felices a los demás.
3: ...Víctor
6: hacia Ablín. Voy a decir que el camino hacia el sacerdocio... ...siempre necesitamos un intermediario, ¿no? Eh, yo puedo decir que este intermediario es como Elías y Samuel... ...que Samuel está buscando el camino... ...no sabía que es Dios que lo está llamando... ...y en ese sentido... El camino hacia el sacerdocio siempre necesitamos alguien que nos muestra, mira, aquí está el camino. Si no hay esta persona, lo vamos a buscar hasta causarlo. Inspirar a, a un joven creo que es presentar el Evangelio de otra forma, con alegría. Porque cuando nosotros mismos no estamos alegres y así no ayuda a nadie presentar este Evangelio, esta vida de de vocación como algo importante, pero de mucha alegría. Que hay felicidad no solo eh, en la vida material, sino en la vida con Dios y con los demás. Cuando uno entrega su vida así, de una forma muy suave, pero con alegría, esto creo que puede inspirar a uno para decir, mira, aquí, este, está ahí yo pensaba que no tiene nada, pero tiene algo más y esto puede inspirar. Una vida de testimonio,
3: Hanna Alonso.
7: Soy laica de espiritualidad ignaciana y pertenezco a la Comunidad de Vida Cristiana, conocida como CIOBX. Si tuviera que marcar un inicio en mi vocación laical, sin duda sería la etapa universitaria, porque es un momento de la vida en el que tenemos que empezar a decidir cuál puede ser nuestro lugar en el mundo y cómo queremos vivir. En nuestra espiritualidad hay dos elementos que para mí han sido muy importantes en este camino. Primero, la experiencia de los ejercicios espirituales, renovada cada cierto tiempo y que me ayuda a descubrir cómo Jesús de Nazaret, el Dios encarnado, nos sigue hablando en cada lugar y en cada circunstancia a través del Espíritu. La segunda, el acompañamiento personal y comunitario, que nos ayuda a ponernos en camino. A remangarnos en la realidad y con la realidad, buscando la cercanía de los favoritos de Dios y todo aquello que ayude a hacer brillar a Dios más en nosotros y en el mundo. Además de mi pertenencia a la ciudad X, en 2021 surgió la oportunidad de incorporarme a la Comisión Permanente del Foro de Laicos. Esta experiencia está siendo un regalo para mí, no solo porque ha fortalecido mi condición de bautizada, sino porque ha ampliado mi mirada a una iglesia más universal que desea vivir la comunión desde la diversidad, siendo fiel al Evangelio de Jesús. Esta es mi experiencia y tú, ponte en camino, no esperes más.
3: Susana Pérez.
8: Hola, soy Susana, catequista de la Diócesis de Valladolid, de la Parroquia Cristo Redentor, y formo también parte del equipo de pastoral juvenil de esta diócesis. El lema de este año para las vocaciones es: ponte en camino, no esperes más. Lema que nos invita a lo mismo que hizo María, a ponerse en camino sin demora, y que también ha sido escogido para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará este verano en Lisboa. Mi primer paso, el que me hizo ponerme en camino y dar respuesta así a mi vocación laical, pues fue el día de mi confirmación. El soplo del espíritu me dijo, levántate, no estés parada. ¿Cómo? formando parte del grupo de pastoral juvenil de la parroquia y de la diócesis y además formándome como catequista. ¿Qué momentos significativos he vivido todos estos años en este proceso? Todos aquellos rodeados del mandamiento que Jesús nos dejó, el amor. Amor en la catequesis porque recibes muchísimo más que dar, amor como acompañante de jóvenes en pastoral juvenil, porque con paciencia esas semillas que vas sembrando crecen algún día cosas muy especiales. Y amor en todo lo que nos rodea al final el amor genera amor qué les diría a los jóvenes que busquen su camino que lo encuentren que cada uno tenemos un camino y que lo bonito es que son diferentes que pueden ser avance más rápido a veces retroceso pero que dios siempre pone a personas en nuestro camino que nos ayudan en el proceso de discernimiento ¿Qué hay más bonito que ser testigo de la alegría del evangelio como laica comprometida en el mundo así que busca tu misión Ponte en camino, no esperes más.
3: ...hemos tenido... ...qué momentos tan entrañables... ...y es que cuando se nos habla... ...de lo fundamental de la vida... ...entonces parece... Eh, ...que todo cambia... Eh, ...que se nos alimenta... ...la esperanza... ...esta esperanza tan necesaria... ...para poder vivir... ...y que nos la encontramos en el camino de la vida... ...cuando sentimos... ...la llamada... ...cuando sentimos que... Vivimos para alguien, no para algo. Esto nos da mucha más dignidad. Y esto es lo que hemos tratado en este programa que habla del sentido de la vida, que habla de tu vocación, eh, que habla de esta realidad eh, que es nuestra propia existencia, nuestro camino al vivir y no podemos encontrar salsa a la vida, sabor a la vida, si no es sintiéndonos amados y amando, amando a los demás, desde un amor que no se marchita, el amor del resucitado, el amor de Jesucristo. Ya sabéis que podéis otra vez escuchar todos estos testimonios, esta reflexión que hemos escuchado, este programa de nuevo en la página web de Radio María radiomaria.es en la sección de podcast también en plataformas como Spotify simplemente tenéis que poner en el buscador de Spotify, ven y verás y enseguida encontraréis el programa siempre renovados en el amor, la esperanza y la paz que abunda en el corazón cuando sentimos cerca al Señor también podéis eh, poneros en contacto con nosotros a través de un correo electrónico ven y verás uno en número arroba ven y verás uno arroba radiomaria.es y podéis consultarnos preguntas que tengáis además eh, de si queréis mandar algún audio y compartir con nosotros eh, vuestro testimonio, lo pondremos en antena con vuestro permiso y es que Radio María es una gran familia la familia de la Virgen la familia del amor ella con su sí ha estrenado un nuevo tiempo para nosotros en el designio del amor trinitario. Y ya sabéis, eh, campaña pro orantibus que hemos pasado el fin de semana pasado, eh, que estuvimos orando por la vida contemplativa. Sigamos en ello. Ellos son el corazón de la Iglesia, los pulmones de la Iglesia. Y nos despedimos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en Ven y Verás, en Radio María, como no podía ser de otra manera. Y es que qué bien se está contigo, por favor, estate al tanto de esta radio que es la radio que nos lleva a la esperanza, la radio que nos lleva al amor por siempre y para siempre, el amor eterno, que es el amor a la medida de nuestro corazón. Pues hasta el próximo día. Adiós. Adiós.